0: Ich wollte heute Abend zwei Formen der vedantischen Analyse mit euch durchgehen. Vedanta, die Philosophie des Absoluten. Vedanta, die uns führen will zum höchsten Wissen. Daher heißt der ja Vedanta auch das Ende des Wissens. Und diese Philosophie wird zusammengefasst in den drei Sätzen des Shankara. Brahman allein ist wirklich. Die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unwirklich. Und das Selbst ist letztlich Brahman. Wir können diesen Fragen intellektuell nachgehen. Wir können diesen Fragen in der Meditation nachgehen. Natürlich eine endgültige Antwort erhalten wir nur in der tiefen Meditation in der Verwirklichung, wenn unser Geist zur Ruhe gekommen ist. Nicht umsonst sagt Patanjali, Yoga ist das zur Ruhe kommen des Geistes, Tada Drashtus Varupevas dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Das Schöne im Vedanta ist aber, wir können auch, bevor wir unseren Geist unter Kontrolle gebracht haben, können wir diese Verwirklichung bis zum gewissen Grade intellektuell erstmal machen. Und wenn wir es intellektuell verstanden haben, dann können wir aus diesem Bewusstsein heraus handeln. Wenn wir aus diesem Bewusstsein heraus handeln, dann wird der Geist ruhiger. Wird der Geist ruhiger, spüren wir unser Selbst stärker. Spüren wir unser Selbst stärker, sind wir von voller Freude und Kraft und können das wieder mehr in den Alltag umsetzen. Und so ist das Ganze letztlich ein wunderbarer Engelskreislauf. Auch etwas, was ich beobachtet habe, ich kenne eine ganze Menge von großen Jnana-Yogis, die haben so eines gemeinsam, so eine gewisse Grundheiterkeit als Gemütsverfassung. Ein großes Verständnis für alles, was im Geist passiert, aber irgendwo auch eine große Heiterkeit und einen tiefen Humor. Ob dessen, was so als Spiel alles abläuft, in dieser Maya. Gut, die erste Frage, der wir nachgehen wollen, ist, wer bin ich? Eine beliebte Analyse im Jana yoga Wir haben darüber heute auch meditiert. Ich will sie jetzt etwas weiter fortführen. Denn sie ist eine wichtige, die wir immer wieder angehen können. Und als Hilfe, wenn wir herausfinden wollen, wer bin ich, ist die Subjekt-Objekt-Beziehung. Wenn wir sagen, ich nehme etwas wahr, dann gibt es zum einen das Ich, das nennt wahr, und es gibt das Etwas, das ist das Wahrgenommene. Und das, was wahrnimmt, wird philosophisch als Subjekt bezeichnet, und das, was wahrgenommen wird, wird philosophisch als Objekt bezeichnet. Hier entsprechen sich die indischen und die westlichen Philosophiesysteme, sodass wir hier ausnahmsweise keine Begriffsschwierigkeit haben, mindestens vom philosophischen Standpunkt aus. Also einfaches Beispiel Bin ich diese Uhr? Das erste Mal ganz klar, aber wir wollen dieser Sache detailliert nachgehen, dann können wir diese Grundanalyse vom Banalen zum etwas Schwierigeren nachgehen. Und vor allen Dingen kommen wir dann auch zu gewissen Ursachen von Leiden und zur Überwindung des Leidens. Also bin ich die Uhr? Antwort nein. Warum bin ich nicht die Uhr? Ich nehme die Uhr wahr. Es gibt also mich, es gibt die Uhr, ich nehme die Uhr wahr. Also ich und die Uhr sind etwas anderes. Außerdem, die Uhr hat einen Beginn und sie hat auch ein Ende. Und sie verändert sich. Wenn ich also jetzt die Uhr anschaue, ich schaue die Uhr an. Und jetzt könnte ich anfangen, mich mit der Uhr zu identifizieren. Und damit kommen wir zum nächsten Prinzip das erste Subjekt, Objekt das zweite ist die Identifikation ich sage, gut ich sage jetzt nicht ich bin die Uhr, aber ich sage das ist meine Uhr das ist nicht irgendeine Uhr sondern das ist meine Uhr warum ist es meine Uhr ich habe sie gekauft ich hätte sie auch geschenkt bekommen können und ich bin sicher der ein oder andere Mitarbeiter hier hat irgendetwas aus der Fundgrube auch und denkt auch irgendwann das ist mir. Menschen haben eine Neigung Dinge zu vergessen und irgendwie nach einem Jahr irgendwo abgelegt wird das dann allen verteilt. Aber warum ist es letztlich mir? Im Grunde genommen ist es nur mir, weil jetzt vom subjektiven nicht vom rechtlichen her es ist mir, weil ich denke es ist mir. Also sogar ein Dieb, der eine Uhr klaut, nach einer Weile denkt er, das ist meine Uhr, identifiziert sich genauso damit. Und dann fangen die Probleme an. Wenn ich mich identifiziere, das ist meine Uhr, die, es gibt etwas Wichtiges, Uhren sind irgendeiner Veränderung unterworfen. Bei der Uhr zum Beispiel ist das Armband nicht mehr so richtig funktionsfähig, die... Und das Glas ist schon ziemlich zerkratzt. Sie geht hm, doch inzwischen immer wieder etwas weiter vor. Hm. Wenn ich mich also jetzt identifiziere mit dieser Uhr und sage, dies ist meine Uhr, dann habe ich ein Problem. Ich weiß, ich werde demnächst in Probleme kommen. Ich werde zerkratzt und so weiter. Noch schlimmer, als Yogalehrer legt man ja oft seine Uhr ab, manchmal auf den Boden. Und Yoga-Schüler legen oft ihre Brille ab und treten dann auf Uhren. Hm? Noch häufiger geschieht es übrigens, dass nicht Yoga-Schüler auf die Uhr des Yoga-Lehrers treten, sondern Yoga-Lehrer treten auf die Brillen von Yoga-Schülern. Hm? Dann werden oft die Identifikationen sehr krass, hm? deutlich.
1: Hm?
0: Denn Jana Yogi hat eine andere Weltsicht. Er sagt nicht, das ist meine Uhr, sondern sagt, das ist eine Uhr, die mir anvertraut wurde als Leihsache mit undefinierter Leihzeit. Sie kann mir jederzeit genommen werden. Solange ich sie habe, ist es gut. Ich nutze sie für mein Karma, auszuarbeiten, anderen zu helfen und zu dienen. Und ich kann mich an ihr erfreuen und weiß, jederzeit kann es vorbeigehen. Ich bin nicht die Uhr, mein Glück hängt nicht von der Uhr ab. Nächste Analyse, die ist jetzt genauso banal, aber es ist gut, erst zweimal banale Analysen zu machen, um in eine tiefere zu kommen. Bin ich dieses Hemd? Hm? Auch wieder Antwort, nein, warum bin ich nicht dieses Hemd? Hm? Ich nehme dieses Hand. Hemd wahr. Ich kann es fühlen, hm? ich kann es hören, hm? hoffentlich nicht zu sehr riechen. Unser Hund, der versucht es ab und zu mal zu schmecken. Hm? Also das Hemd kann wahrgenommen werden mit allen Sinnen. Aber nicht ich bin das Hemd, sondern ich hm, nehme das Hemd wahr. Und hier gilt auch wieder, das Hemd ist der Veränderung unterworfen. Jetzt angenommen, ich identifiziere mich mit dem Hemd, komme ich auch wieder in Probleme. Also ich sage zum Beispiel, das ist mein Hemd, mein Unterrichtshemd. Warum ist es mein? Sitaram hat mir es vor zwei Jahren aus Indien mitgebracht. Ein reines Baumwollhemd. Indisch geschnitten, gelb. Maisgelb. Ich muss zugeben, ich mag dieses Hemd. Irgendwie ein paar Jahre vorher war ich auch mal in Indien. Dort habe ich auch angeblich reine Baumwolle bekommen. Nachher hat so ein Streichholztest ergeben. 100 Prozent Plastik. Aber das ist tatsächlich Baumwolle. Aber wenn ich jetzt sage, dies ist mein Hemd, dann komme ich in Probleme. Hm? Zum Beispiel, irgendwann hat Shivakami mal dieses Hemd mit anderer Buntwäsche, also nicht dieses spezifische, <lacht> sondern ein ähnliches, hm? auf 90 Grad oder so ähnlich gewaschen. Es konnte dann jemand anders weitergegeben werden, der ein paar, ein paar Größen kleiner war. Hm? Das sind dann die Momente, wo man merkt, identifiziere ich mich damit oder nicht. Oder auch, Türen haben so eine Eigenart, sie haben Türklinken und diese indischen Hemden haben so eine Eigenart, die haben ja vollkommen überflüssigerweise Taschen, die genau in der Höhe von Türklinken sind. Das ist die Hauptquelle der Notwendigkeit für mich, neue Hemden anzuschaffen. Und angenommen, ich identifiziere mich mit dem Hemd, dann macht es nicht nur mit der Tasche des Hemdes, sondern auch mit meinem Geist. Ihr, ihr lacht jetzt so schön. Hm? Wenn, man ein bisschen wenn noch ein bisschen schwieriger, bin ich mein Auto. Für viele Menschen ist die Frage vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Ich muss zugeben, es hat mich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe, diese Identifikation, die Menschen mit ihrem Auto haben. Ich selbst habe noch nie ein Auto besessen und wir haben halt einen Verein und wenn ich ein Auto habe, trage ich mich halt irgendwo ein und dann kriege ich... Gut, hier im Haus kriege ich sogar meistens ein Auto. Hm? Im Westerwald war die Wahrscheinlichkeit nur 50 Prozent, dass eins da war. Gut, und das war jedes Mal ein anderes. Und früher vor allem, wo ich mehr Auto... Hier fahr ich, hier ist eine schöne Fahrradgegend, hier bemühe ich mich ausschließlich Fahrrad zu fahren. Aber im Westerwald, konnte man, wenn man irgendwo einkaufen gehen wollte, war es halt ein bisschen weiter. Hm? Und dort haben wir, konnten wir uns auch keine neuen Autos leisten, wir haben eigentlich immer die Autos gekriegt, die andere uns gespendet haben, und die spenden die uns meistens dann, wenn sie es nicht mehr verantworten können, selbst damit zu fahren. Dann werden die Menschen großzügig und spenden Yoga -Vidya ihr Auto. Hm. Ich kann mich mal erinnern, als mir erstmals klar wurde, was Identifikation heißt. Irgendwann mal bin ich mal mit dem Auto, das war noch im Westerwald, so an, in die Autowaschanlage gefahren. Da gab es nicht so wie hier einen Fahrdienstbeauftragten, der sich um alles gekümmert hat, sondern da mussten die Mitarbeiter das selbst so machen, bin ich hin. Und plötzlich kommt jemand und fragt mich, wie viel PS haben Sie denn? Ich habe erst überlegt,
1: <lacht>
0: sollte ich dort jemanden mal zu Hilfe rufen? <lacht> Der hat aber meinen verblüfften Gesichtsausdruck nicht so ganz mitgekriegt. Und er hat dann weiter so geredet und hat erzählt, wie viel PS sein Auto und wie viel Kubik sein, Leben. Aber er hat nicht gesagt, ich, das hat nicht so mein Auto, sondern ich habe so und so viel PS und so viel <lacht> <lacht> Und was die, dass der Hintergrund war, das Auto, das er hatte, war die gleiche Marke wie das Auto, was dort war, also was ich gerade gefahren bin. Und so wie, weil er das gleiche Auto hatte wie ich, da meinte er, wir sind Brüder. Und ich muss zugeben, ich habe mich dem Menschen nach, es hat nämlich zehn Minuten gedauert, bis es war nämlich eine Schlange dort, nach habe ich mich wunderbar verbunden gefühlt und wusste, wie viele Kubikzentimeter PS ich auch hatte und habe meinen Bruder dort bewundert, denn er hatte ein paar Kubikzentimeter mehr
1: ja.
0: Zuerst hatte ich gedacht, so eine komische Identifikation, so verrückt können nur Männer sein hm? bis ich irgendwelche hm? ich glaube, ich kann hier aufhören Also ich habe auch schon Frauen gehabt, die über alle Maßen geschimpft haben, als irgendwas mit ihrem armen Auto passiert ist. Okay, gut. Irgendwann habe ich dann mal in Psychologie heute einen Artikel gelesen über die Beziehung des Menschen zum Auto. Viele Menschen verbringen mit ihrem Auto mehr Zeit als mit ihrem Partner. Deshalb ist die Beziehung zum Auto umso intensiver. ist für viele das einzig Stabile im Leben. Als ich das gelesen habe, ich gedacht, au ja, das Durchschnittsauto hält 10 bis 15 Jahre. Aber in der Psychologie heute stand es, hält länger als die durchschnittliche Beziehung. Was aber empirisch nicht stimmt, immerhin mehr als jede zweite Ehe endet erst mit dem Tod des Partners. Das ist immer noch die Mehrheit. Hm? Gut, also wir identifizieren uns auch mit Auto. Auch hier können wir sagen, ich bin nicht das Auto. Hm? Deshalb mache ich so lange Witz. Ihr könnt selbst überlegen, womit ihr euch nochmal besonders identifiziert. Man kann das immer daraus bekommen, wenn irgendwas passiert oder droht zu passieren oder beinahe passiert wäre, wie stark ist meine emotionale Reaktion auf eines meiner Besitztümer. Und dort als Jnana-Yogi würden wir dann sagen, Dort muss ich lernen, nicht verhaftet zu sein. Es gibt dort eine extreme Form. Das, woran wir verhaftet sind, wollen wir aufgeben. Aber wir müssen nicht so extrem sein. Wir können es auch versuchen, intellektuell zu bewältigen. Jetzt gehen wir noch eine Stufe schwieriger. Bin ich... Mein Kind. Hm? Momentan ist ja gerade eine sehr fruchtbare Zeit bei Yoga Vidya. Hm? Also in den letzten Monaten sind fünf Babys von Yoga Vidya Mitarbeiterinnen geboren worden. Hm? 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 Und einige Väter und Mütter sitzen ja auch hier. Hm? Nicht nur in den Yoga Vidya Mitarbeitern. Hm? Die meisten der Anwesen haben vermutlich Kinder. Bin ich mein Kind? Logischerweise, ich bin nicht mein Kind. Aber ist es überhaupt mein Kind? Auf eine gewisse Weise ja. Und die Beziehung zum Kind ist hoffentlich eine ganz andere als zum Auto. Aber dennoch, dieses Mein ist etwas, Vermutlich wird auch die Liebe zum Kind immer auch etwas Verhaftung haben. Ich habe jetzt noch keinen Selbstverwirklichten genauer gesehen im Umgang mit Kindern, wie dort das war. Mindestens war bei denen, die. Ver Vielleicht selbst für wirkliche Meister waren die schienen genauso liebevoll mit ihren Kindern umzugehen, haben sich genauso gesorgt, wenn das Kind eine Grippe hatte oder irgendwo die Hand verstaucht hatte oder aus anderen Gründen geweint hat. Also irgendwo eine besondere Verhaftung wird irgendwo dabei sein. das gehört irgendwo zum Elterndasein dazu. aber das hier das mein Heißt dann, wir identifizieren uns so sehr mit den Kindern, dass wir uns über das Kind leben. Nicht mehr ich lebe, sondern nur noch mein Kind lebt. Und weil ich selbst nicht mehr leben muss, logischerweise mein Kind das tun, was ich gerne gelebt hätte, wenn meine Eltern mich nur hätten gelassen. Oder wenn ich den Mut gehabt hätte, es so zu machen. Und dann wird es schwierig, wenn wir unser Leben nur noch über das Kind definieren und damit verbinden, dass das Kind so zu sein hat, wie wir es gerne hätten. Und da oft sind nämlich die Kinder dann ganz anders. Hier die Einstellung eines jnana Yogis ist wiederum eine andere. Jnana-Yogi würde sagen, die Seele ist unsterblich, die Seele inkarniert sich. Ich stelle einiges zur Verfügung, dass diese Seele in dieses Leben hineingehen kann. Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Kind. Und das ist eine andere als zu anderen. Und diese Beziehung ist etwas Besonderes. Ich werde auch dabei durch Emotionen und so weiter hindurchgehen. Aber ich weiß, es ist nicht mein. Es ist nicht mein Besitz. Ein Kind kommt mit eigener Persönlichkeit und mit eigenem Karma auf die Welt. Mit eigenen Entwicklungen, mit eigenen, mit eigener Zeitentwicklung. Und ich kann nur geben, was ich geben kann, kann versuchen, das Richtige auf den Weg zu geben, und dann muss ich loslassen. Vielleicht geht das Kind andere Wege als ich. Vielleicht ist nach ein paar Jahren die Inkarnation des Kindes hier auf der Erde erstmal vorbei. Das ist mir das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ein Kind zu verlieren. Es passiert gar nicht selten. Ich will es jetzt hier nicht fragen, aber ich würde vermuten, bei der Menge der Menschen, die hier sind, nach der Statistik müssten hier 20 bis 30 Eltern ihr Kind verloren haben nach der Geburt. Und nochmal eine ganze Reihe vor der Geburt. Wenn wir wissen, die Seele ist schon durch so viele Leiber hindurchgegangen, und dann wissen wir auch, sie wird sich auch wieder neu inkarnieren. Ich gebe nur, bin nur vorübergehender Begleiter und bin dankbar dafür. Dankbar für die schönen Erfahrungen, dankbar auch für die weniger schönen Erfahrungen, die in dieser Welt dazugehören. Gut, ähnlich bin ich mein Mann, meine Frau. Auch hier. Zwei verschiedene Persönlichkeiten. Zwei verschiedene Personen, die sich gegenseitig etwas geben. Aber so wie wir denken, er oder sie gehört mir und hat sich dann auch so zu entwickeln, wie ich es gerne hätte, dann gibt es Probleme. Gehen wir zu etwas, was vielleicht philosophisch erstmal nochmal schwieriger ist. Emotional vielleicht noch schwieriger. Eben weil ja nur die Frage des meins, die schwierig ist. Aber jetzt die Frage... Bin ich dieser Körper? Bin ich zum Beispiel diese Hand? Fang mit Teilen an, das ist einfacher. Bin ich diese Hand? Können sagen Nein, warum bin ich nicht diese Hand? Gleiche Subjekt Objekt Beziehung Ich nehme die Hand wahr. Ich kann sie fühlen, ich kann sie spüren, riechen, schmecken, hören. Wenn noch in meine Zen frage, wie klingt eine Hand? So ich weiß nicht, ob das ein Zen Meister akzeptiert hätte. Gut, also bin ich die, ich kann die Hand, ich kann auch die Hand bewegen, manche sagen, ja, bewegt doch die Hand, also bin ich die Hand, aber ich kann auch die Uhr bewegen, bin ich deshalb die Uhr, ich kann aufs Gaspedal drücken, bin ich deshalb das Auto, für mich naheliegender, ich kann die Fahrradpedale fahren, bin ich deshalb das Fahrrad, und wenn jetzt ein Gang nicht funktioniert, wie momentan mein, bei meinem Fahrrad, bin ich deshalb nur noch ein Drittel da. Also, wenn jetzt mit der Hand angenommen, ich habe eine Verletzung, Falle vom Fahrrad, Hand funktioniert nicht mehr. Wer bin ich? Ich bin immer noch der Gleiche ob funktionierende Hand, nicht funktionierende Hand. Nur wenn ich mich identifiziere, ich bin dieser ganze Körper und als Yogi bin ich immer gesund. Wenn ich mich damit identifiziere und dann kommt eine Krankheit, dann bin ich nicht nur krank, sondern in meinem Selbstwertgefühl verletzt. Denn ich habe mich damit definiert, Yoga hält mich immer gesund oder sollte mich gesund halten. Also ich identifiziere mich nicht nur mit dem Körper, noch schlimmer, ich identifiziere mich mit dem gesunden Körper. Der Körper vergeht schon irgendwann. Der gesunde Körper, kleiner Sturz vom Fahrrad. Ich muss ja nicht mal selbst stürzen, sondern ja jemand anders in mich reinstürzen. Also ich bin nicht dieser. Hand. Oder nochmal anders. Angenommen, ich wach eines Morgens auf und denke, ich mag meine Hand nicht mehr. Und dann gehe ich zu Narein und sage, Narein, deine Hand gefällt mir so gut. Und dann sagt Nareini, das trifft sich gut. Deine Hand gefällt mir auch gut. Fahr mal in irgendein östliches Land und dort kriegen wir Chirurgie und die Hände werden ausgetauscht. Wer bin ich nachher mit Nareins Hand? Ich bin immer noch ich. Gut, in der Unfallchirurgie sind ja schon ganze Hände angenäht worden. Angenommen, ich habe ein Herzproblem, kriege ein neues Herz. Wer bin ich? Ich eine neue Leber. Schweineleber kann man Menschen theoretisch einbauen. Glücklicherweise für die Schweine funktioniert es noch nicht so richtig. Mhm. Aber jetzt, angenommen, ich hätte jetzt eine Schweineleber, ein Affenherz, ein Ziegennieren, eine Hand, das Blut von einem Eskimo Wer bin ich? Jetzt angenommen, ich wache eines Morgens auf und denke hm, ich bin jetzt lang genug in dieser Inkarnation Mann geworden, ich wäre gerne Frau hm? paar Hormone, paar Operationen dann bin ich dann Zuckerdevi. <lacht> Wer bin ich? Wer bin ich? Hm. Hm. All diese Dinge können geändert werden, das selbst bleibt gleich. Hm. Ich versuche es lustig zu formulieren, aber es sind tiefe Wahrheiten, denn wir identifizieren uns mit all dem. Hm. Ich bin nicht dieser Körper. Wenn wir uns aber sagen, wenn wir uns über den Körper definieren, kommen wir in Probleme. Der Körper verändert sich, er wird älter, irgendwann stirbt er. Manchmal mag er auch krank werden. Manchmal mag er uns gefallen, manchmal mag er uns nicht gefallen. Manchmal tut er das, was wir wollen. Wenn wir wissen, der Körper ist ein Fahrzeug, wie unser Fahrrad, wie unser Auto. Aber geliehenes Auto, geliehenes Fahrrad. Unbestimmte Mietdauer. Jederzeit kann der Mietvertrag zurückgezogen werden. Und es gibt keine Garantie und keinen kostenlosen Austausch. Anders als bei unseren Druckern, wo wir eine drei Jahre Garantie haben. Wenn sie nicht funktioniert, werden sie ausgetauscht. Dieser Körper ist eine komische Leihgabe. Aber er ist eine fantastische Leihgabe. Wir brauchen diesen Körper um in dieser Welt Karma auszuarbeiten, Dinge zu lernen, Dinge zu genießen. Aber ich bin nicht dieser Körper. Es ist nochmal schwierig, bin ich das Hirn? Die Frage ist nicht mehr ganz so einfach letztlich. Ich behaupte trotzdem, ich bin nicht das Gehirn. Zwar würden jetzt manche Hirnwissenschaftler sagen, was ich euch jetzt erzähle, ist auch nur irgendwelche Störung von Hirn. Aber es gibt Erfahrungen von außerhalb des Körpers. Vielleicht habt ihr schon von Nahtoderfahrungen gehört, wo der physische Körper tot ist, Herzstillstand und Menschen dann beschreiben, wie sie nach oben geholt wurden. Und dann von oben Dinge beobachten können. Jetzt eine ganze Menge könnte man einfach als irgendwelche Störungen der Hirnchemie deuten. Und ich habe äh, mich gerade in den letzten zwei Jahren etwas mehr beschäftigt mit Versuchen, spirituelle und außerkörperliche Erfahrungen hirnchemisch zu äh, deuten. Es hat mich nicht überzeugt, aber ich bin auch voreingenommen. Also man kann einfach Lichterfahrungen, Tunnelerfahrungen und all das könnte man auf Hirnchemie zurückführen. Aber dass Menschen anschließend beschreiben können, was in der Zeit passiert ist, worüber sich die Ärzte unterhalten haben und welche chirurgischen Eingriffe sie unternommen haben, was ihre Verwandten im Nachbarzimmer erzählt haben, also im Wartezimmer vor dem OP-Saal, das ist nicht mehr so einfach zu erklären. Oder viele von euch haben auch schon in der tiefen Entspannung so etwas erfahren. Ihren physischen Körper verlassen, von oben alles angeschaut. Das ist vielleicht die klarste, äh, der klarste, mindestens subjektive Beweis, ich bin nicht der Körper. Yogis gehen jetzt nicht bewusst auf Astralreise, aber wenn es euch mal passiert, versucht nicht gleich zu überlegen, wann, wie komme ich so schnell wie möglich zurück, sondern probiert mal etwas zu sehen, was ihr vorher nicht habt sehen können, aus einer Perspektive, die er vorher nicht gehabt habt. Wenn ihr das einmal gehabt habt, dann wisst ihr, die Gehirnchemiker können einem erzählen, was sie wollen. Ich habe etwas wahrgenommen, nicht mit meinen physischen Augen. Ich bin nicht der Körper, bin ich meine Persönlichkeit. In dem Zeitalter des Individualismus äh, etwas sehr Schwieriges. Menschen identifizieren sich. Äh? Viele identifizieren sich natürlich über ihren Körper, aber viel, viel verbreiteter, ich bin ein Künstler, ich bin introvertiert. Meistens kommt dann daraus, das ist nicht mein Ding. Äh? Natürlich ist nicht mein Ding, nichts ist mein. Hm? Hm? Wie oft hört man das in spirituellen Kreisen? Meistens als Ausrede, das zu tun, was eigentlich getan werden muss. Hm? Identifikation mit irgendetwas, Beschränkung der eigenen Fähigkeiten, hm? auf das, womit man sich identifiziert, hm? Beschränkung des eigenen Wirkungskreises. Hm? Wie viele Talente haben wir schon entwickelt? Und diejenigen unter euch, die schon etwas älter sind, wenn ihr zurückschaut, wie viel könnt ihr heute, wovon ihr vor 30 Jahren gedacht habt, das habe ich nicht als Talent, das kann ich nicht. Wir identifizieren uns nicht nur mit unseren eigentlichen Talenten, sondern wir identifizieren uns von dem, was wir denken, was unser Talent ist. Das ist, die das ist ja die doppelte Identifikation. Wir identifizieren uns ja nicht nur mit unserem Körper, sondern mit dem, was wir verdenken, was unser Körper ist. Die irgendwo, ich glaube, 80 Prozent der Untergewichtigen denkt, dass sie zu dick seien. Und ich glaube, die meisten Menschen hm, haben irgendwo eine fehlerhafte Körperwahrnehmung. Daher ist ja Yoga auf diesen Ebenen so gut, weil es einem erst mal hilft, seinen Körper erstmal wahrzunehmen und sich nicht mehr einfach nur mit dem Körperbild zu identifizieren, sondern ihn zu spüren. So ähnlich auch, wir sollten aufhören, unsere Talente, Fähigkeiten, Charakter zu beschränken mit Identifikationen und sagen, ich bin halt so. So wie wir uns damit identifizieren, gibt es aber wieder Probleme. Erstens, Karma erfordert manchmal anderes, als was wir denken, was wir können. Zweitens, wir, ein großer Teil von dem, was in uns an Möglichkeiten gegeben ist, negieren wir. Indem wir sagen, nee. Und drittens, auch die Fähigkeiten, die wir haben, können weniger werden. Und diejenigen unter euch, die vielleicht schon 60 überschritten haben, haben vermutlich ab und zu mal gemerkt, dass das Gedächtnis nicht mehr ganz so gut ist. Angenommen, jemand hat sich über die Fähigkeit seiner Gedächtnisleistung definiert. Ich gehöre durchaus zu diesem Menschentyp. Ich bin noch nicht über 60. Hm? hatte früher mal ein fotografisches Gedächtnis. Ein, etwa, ein Buch, das ich gelesen hatte, konnte ich nachher fast jede Zahl wiedergeben. Hm? Vielleicht interessiert es mich heute nicht mehr, aber ich kann es auch heute nicht mehr. Hm? Hm? Dafür kann ich ganz andere Dinge, die ich nie gedacht hätte, dass ich sie kann. Hm? Also Fähigkeiten, die wir haben, sind auch nicht immer so. Wenn wir uns identifizieren mit Fähigkeiten, mit Charakter und so weiter, gibt es alle möglichen Probleme. Auch Persönlichkeit, auch Fähigkeiten, auch Charakter, auch das ist eine Leihgabe unbestimmter Dauer. Zwar sagt Ayurveda, dass unser, unsere Prakriti irgendwo mit angeboren ist. Dennoch, wie sie sich manifestiert, ist immer wieder unterschiedlich. Und auch Ayurveda sagt, ich bin nicht die Prakriti, ich bin Purusha, die Seele dahinter. Gut, da ist eben die Frage, wer bin ich dann? Nicht Körper, nicht mein Besitz, nicht die Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht meine Fähigkeiten, nicht meine Emotionen, nicht meine Gedanken, Es bleibt nur eines letztlich, ich. Nicht im Sinne von Ego, sondern im Sinne von Bewusstsein. Und daher war auch die Antwort des brennenden Dornbusches auf Moses Frage, wer bist du? Wer Bibelkundig ist, weiß, der Dornbusch hat geantwortet, ich bin. Manchmal wird übersetzt, ich bin der ich bin, aber eigentlich nur ich bin. Hm? Wer bin ich? Nichts, neti, neti, nichts von dem, was wir in Worte fassen können. Nichts von dem, was logisch erfassbar direkt ist. Wir können nur sagen, ich bin. Wenn ich jetzt sage, ich bin, jetzt können wir trotzdem versuchen, uns dem anzunähern, wer ich bin. Hm? Wenn ich bin, da steckt zuerst mal das Bin drin. Und das Bin wird deshalb als Sein bezeichnet. Wir sind nicht beschränkte Sein. Ich bin groß, klein, dick, dünn, künstlerisch, intellektuell, freundlich, unfreundlich, spontan, beständig, wie auch immer. Das sind alles Beschränkungen. Aber ich bin deshalb Sein unbeschränkt. Das Zweite ist, Chit, ich bin auch bewusst. Nicht, dass ich einfach nur bin und weiß nichts davon. ist ja die große Frage. Was wäre im Universum, wenn niemand da wäre, der wüsste, dass das Universum gibt? Gäbe es ein Universum, wenn niemand sich dessen bewusst wäre? Die meisten schweigen heute, dürfen wir jetzt gar nicht antworten. Was für mich immer eine schwierige Vortragssituation ist, weil ich oft meine Vorträge auf rhetorische Fragen aufbaue. Also, wenn niemand da wäre, der sich bewusst wäre, ob es ein Universum gibt, gibt es ein Weltall, ich kann die Frage nicht beantworten. Es gäbe niemand, der das beantworten könnte. Aber haben die Passaurier Bewusstsein? Yogis würden sagen, ja. Nicht dieses Ego-Bewusstsein wie der Mensch, aber ein anderes. Oder mindestens, wir können heute zurückschauen in eine Zeit, als vielleicht niemand Bewusstsein hat. Aber Yogis haben eine breitere Vorstellung von Bewusstsein hier. Also, ich bin jedenfalls bewusst. Ich bin und ich bin bewusst. Als letztes kommt dann noch Ananda, also sein, satt. Wissen, Bewusstsein, Chit und Ananda. In dem Moment, wo ich wirklich bei mir bin und mich nicht begrenze, dann ist auch Wonne da. Momentan identifizieren uns wir mit dem kleinen Körper, kleines Satt. Wir wissen kleine Dinge, kleines Chit. Folglich gibt es kleines Ananda, kleine Freuden. In dem Maße, in dem wir unsere Bewusstheit ausdehnen, dann gibt es unendliches Wissen. In dem Moment, wo wir unsere Bewusstheit ausdehnen, gibt es unendliches Sein. Und so gibt es auch unendliches Ahnender. Und so können wir aus dieser Analyse durchaus auch praktische Konsequenzen ziehen. Im Sinne von nicht verhaftet sein. Im Sinne von in der Gegenwart auch sein. Im Sinne von loslassen können. Und in diesem Sinne letztlich auch ein glücklicheres, erfüllteres und weiteres Leben führen. Und aus einer anderen Bewusstheit handeln. Aus diesem gibt es noch eine zweite Konsequenz. Wenn es ein absolutes Sein ist und ein absolutes Bewusstsein ist, ist die Frage, kann es dann mehrere geben? Kann es zwei Unendliche geben? Die Logik sagt, nein, kann es nicht geben. Wenn zwei Dinge gleichzeitig überall sind, dann müssen sie identisch sein. Zwei Dinge, die überall und unbegrenzt sind, können nicht zwei verschiedene Dinge sein. Zwei Verschiedenes muss woanders sein. Und so kommen wir hier logisch erschließen, das Bewusstsein hinter allem muss eins sein. Das Bewusstsein hinter Jyoti, Krishnadas, Sukadev, zwischen Sharada und Karin und Thomas und Andreas und allem, ist letztlich alles eins. Wenn Bewusstsein Bewusstsein ist, jenseits von Körper, Persönlichkeit und so weiter, unbeschränkt ewig, dann gibt es nur ein Bewusstsein hinter allem. Und aus diesem kommt dann natürlich auch das Prinzip der Nächstenliebe, so wie es Jesus ausgedrückt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nächsten als dein Selbst. Wenn wir wissen, wir sind alle eins. Und so ist auch Nächstenliebe auch eine Weise, um dorthin zu kommen. In dem Moment, wo wir andere wirklich lieben als unser eigenes Selbst, in dem Moment transzendieren wir die Grenzen von Körper und unseren individuellen Emotionen, unserer individuellen Persönlichkeit Einheitsgefühl kommt. So ist eine logische Konsequenz aus dieser Jnana-Yoga-Analyse, Nächstenliebe und Tätiges miteinander verbunden sein. eine weitere Konsequenz ist, ist das, was Jesus als die Feindesliebe bezeichnet. Gleich ich den Ausdruck nicht mag, denn der impliziert, dass man einen Feind hat, den man dann liebt. Fast mag ich dort Patanjali dort lieber. Er sagt, Ahimsa ist fest verankert, wenn man, auf, wenn man keine Gegner hat. Was nicht heißt, dass es nicht Menschen gibt, die einem offensichtlich auch mal Böses tun. Jesus hat es auch tatsächlich in diesem Sinne gelebt. Als er ans Kreuz genagelt wurde, hat er nicht gesagt, O, oh, ihr bösen Feinde, ich liebe euch. Er hat es anders gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Liebe zu denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, bar der Vorstellung, dass es seine Gegner sind. So ähnlich auch, angenommen, meine linke Faust berührt meine rechte, schlägt meine rechte und die Re versehentlich, was sagt dann? macht dann meine rechte Faust? Böse linke Faust und kämpft dagegen und dann gibt es eine Weltmeisterschaft. Welche Faust ist stärker? Ist unsinnig. Und angenommen, ich stürze. Was werden meine Hände machen? Sie werden sich opfern. Und Ellbogen, Hände werden brechen notfalls. Und um zu schützen. So ähnlich auch, wenn wir wissen, eine Seele ist hinter allem. Wenn dann ein Körper dem anderen Körper was Böses tut, dann werden wir demjenigen nicht böse sein. Vielleicht werden wir etwas tun, damit der andere Körper dem nicht weiteren schädigen kann. Vielleicht werden wir aus Liebe zu allem schauen, wie wir das Ganze geschickter lösen können. Aber es ist kein Hass dabei. So ähnlich angenommen, jemand hat bekommt irgendwo einen massiven Tremor, der anfängt schädlich zu werden und wo Menschen sich selbst wehtun damit. Man wird jetzt nicht aus Bösartigkeit mit dem Arm irgendwas anstellen, aber man muss ihn vielleicht irgendwie ruhig stellen. Mit Mitgefühl und Freundlichkeit. So entsteht aus diesem Jnana-Yoga letztlich Karma-Yoga. Dieses ganze Karma-Yoga sollten wir aber auch dann nicht zu so ernst nehmen. Es gibt nämlich noch einen weiteren Aspekt. Das ist eigentlich die zweite Analyse, die ich noch machen wollte. Aber da einige von euch auch noch hm, irgendwann schlafen wollen, werde ich, diese, werde ich diesen Teil kürzer fassen. Die Frage ist, was ist wirklich, was ist unwirklich? Und ich will es hier nur mit einer kurzen, bei einer kurzen Analogie bewenden lassen. Es gibt den, das schöne Buch von Same Vishnu, Meditation und Mantras, da gibt es ein ganzes Kapitel über Vedanta, sehr komprimiert und sehr tiefgehend. Und wir haben auch in der Boutique einige Bücher von Shankaracharya. Die kann ich nur sehr empfehlen. Die sind auch gut lesbar. Und dort könnt ihr mehr über diese Vedantische Fragestellungen lesen. Wenn wir überlegen wollen, bin ich, ist diese Welt wirklich? Dort können wir eine Analogie nehmen. Angenommen, wir würden träumen. Woran wüssten wir, dass wir träumen. Die Antwort ist, so wie es der Mahadev gesagt hat, überhaupt nicht. Oder hast du das nicht so gesagt? Ich habe es mindestens, <lacht> so habe ich es mindestens verstanden. Wenn wir aufwachen, <lacht> letztlich ist alles Bewusstsein gut. Aber wenn wir träumen, wissen, also es gibt natürlich auch Träume, wo wir wissen, dass wir träumen. Klammer die mal aus. Aber es gibt Träume, wo wir nicht wissen, dass wir träumen. Und jetzt nehmen wir an, wir sind in einem Traum. Wir würden jetzt träumen, wir sind im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg. Das wäre jetzt unser Traum. Und jetzt sitzt da oben jemand und stellt Fragen und spricht über Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Was würde diese Traumsituation von der jetzigen Situation unterscheiden? Letztlich im Traum selbst nichts. Wenn ihr im Traum euch mit anderen Menschen unterhaltet, die scheinen genauso zu, zu wirklich zu sein wie ihr selbst. Ihr identifiziert euch mit einem Teil des Traumes und ihr nehmt alles wahr, bezieht es darauf. Man kann im Traum sogar richtig Angst kriegen, man kann sich richtig freuen, es kann richtig toll sein. Manche Träume sind ein bisschen surreal. Ich kann mich an eine Menge von Träumen erinnern, wo ich unglaubliche Flexibilität habe. Erheblich flexibler als Yogi Hari und Naraini. Und manchmal stelle ich mir dann die Frage, wie ist das möglich, dass ich heute so flexibel bin. Manchmal stelle ich mir sogar die Frage, träume ich? Ich komme fast immer zum Schluss, dass ich nicht träume und dass irgendwie meine intensive Asana-Praxis der letzten Tage doch außergewöhnliche Flexibilität zur Folge hatte. Manchmal träume ich auch irgendwo, dass ich fliegen kann und verbreite der Traum. Irgendwo ist er denn damit verknüpft, dass ich dann denke, meine Meditation hat doch zu etwas gebracht ist das jetzt wirklich oder unwirklich? Also da ich mich im, im Wachbewusstsein öfters frage, ist es wirklich oder unwirklich? Und manchmal stelle ich mir auch im Wachbewusstsein die Frage, träume ich jetzt gerade oder nicht? Stelle ich mir diese Frage auch öfters im Traum. Und meistens komme ich dann zum Schluss, dass zwar die Welt unwirklich ist, aber ich bin doch im Wachbewusstsein, auch wenn manches ein bisschen anders ist, als ich denke, dass es sein sollte. Gut, was unterscheidet jetzt dieses Wachbewusstsein von diesem Traumbewusstsein? Letztlich nur eines, aus dem Traumbewusstsein wache ich auf und bin dann im Wachbewusstsein. Aber wer sagt, dass wir nicht im Wachbewusstsein auch aufwachen können? Und das ist die große Behauptung der großen Meister, der Selbstverwirklichten, der Jivan Muktas, das sind die lebendigen Selbstverwirklichten, die lebendig befreiten Jivan Muktas, die haben Nirvikalpa Samadhi erreicht, den Samadhi-Zustand jenseits aller Dualität, die sagen, ich bin aufgewacht. Diese Welt, so wie ihr sie jetzt wahrnehmt, ist letztlich Täuschung. Sie existiert so nicht wirklich. Sie ist ein Traum. Ein Traum besteht letztlich nur aus den Gedanken des Träumenden. Jede Materie des Traums besteht nur aus Geist. Und so sind wir jetzt Traumgestalten im Traum Gottes, wie es heißt. In der Mythologie heißt es deshalb, Brahma träumt diese Welt. Mindestens in einer der zahllosen Schöpfungsmythen, die wir in den indischen Schriften finden. Brahma hat erst meditiert. Und dann aus der Kraft der Meditation, oder also zuerst hat er Pranayama gemacht. Dann hat er meditiert. Aus der Meditation hat er dann die Welt gedacht. Und aus den Gedanken von Brahma ist diese Welt. Mit anderen Worten, weniger mythologisch ausgedrückt, wir sind, oder immer noch halb mythologisch, wir sind Gestalten des Traumes Gottes. Und jede Traumgestalt ist letztlich das Gleiche. Die ganze Welt, jeder, jedes Individuum, alles besteht nur aus dem Gleichen, nämlich aus dem Gedanken Gottes. Weil es der Gedanke Gottes ist, auch etwas Großartiges. Deshalb, das heißt, wenn Vedantins sagen, die Welt ist unwirklich, heißt es nicht, sie ist nichts, das ist Gedanke Gottes. Und wir können aufwachen aus diesem Traum und verwirklichen Aham Brahma smi. Ich bin Brahman Bewusstsein jenseits von allem. Wir können endgültig aufwachen, dann nennt sich das Maha Samadhi, oder wir können Jivan Mukta sein, dann ist so, als ob wir luzide träumen. Lucides Träumen heißt, wir wissen, dass wir träumen, können jederzeit aus dem Traum rausgehen und wieder reingehen. So können wir als Jivan Mukta jederzeit rauskommen in Nirvikalpa Samadhi, wir können wieder in diese Welt hineintauchen. Wir wissen, dass es ein Traum ist, können aber die Welt so wahrnehmen wie alle anderen auch und können unseren Part dort spielen. Wissend, es ist alles. Gedanke Gottes, Spiel Gottes, Traum Gottes. Arium